te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En esta oportunidad compartimos el libro de Apocalipsis, Idgalut, Revelación. El Apocalipsis de San Juan Apocalipsis 13 Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos. En sus cuernos tenía diez diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses, y abrió su boca para blasfemar contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad... A cautividad irá. Si alguno mata a espada, a espada será muerto. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Después, vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra, delante de los hombres. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Bueno, en el capítulo 12 apareció eh, dos manifestaciones, ¿no? Señales que se veían en el cielo. Juan empieza a ver señales. Una era una mujer que estaba a punto de dar a luz y que tenía 12 coronas, eh, una corona con 12 estrellas. 
también otra señal que era un dragón con siete cabezas. Terrible. Y nosotros habíamos visto que era una lucha espiritual entre el demonio, el enemigo Satanás, el que se le ha opuesto desde el principio a, a Dios y su pueblo escogido. Pueblo que Dios ha puesto en esta tierra para que desea luz. Y todo esto es un plan de Dios. No es que se le fue de control todas las cosas. Realmente el diablo Satanás está puesto para, para hacer resaltar al pueblo escogido. ¿Qué les parece? Para que se manifieste el pueblo escogido. Porque la luz, ¿en qué lugar resplandece? En la oscuridad, en donde hay tinieblas. Si no hubiera oscuridad, no, hubiera, no, no podría la luz resplandecer. Y la oscuridad es representada por las fuerzas eh, negativas. En este caso, por el diablo. Entonces, en la tierra, toda la tierra está manejada en este tiempo por ese príncipe de la potestad del aire que gobierna con la oscuridad. ¿Cómo podemos saber dónde está la presencia de Dios en la tierra o en este lugar o en este tiempo? Únicamente a través de sus escogidos, a través de su pueblo que está manifestando su voluntad. Y eso es la luz. Amén. Y hay muchas cosas ¿no? interesantes para ver en la Escritura. Nosotros vamos a tratar de ir a lo más cercano posible, porque al final me doy cuenta que por más que sabemos, igual si Dios nos pone en nuestro corazón, el deseo de servirle no sirve para nada. Sabiduría, sabiduría, entendimiento, la gente sabe acá, sabe allá, pero al final vive en oscuridad. ¿De qué sirve? No? Eso hay que entender muy bien, ¿no? Algunas personas pueden tener mucho conocimiento, mucho entendimiento, pueden saber todo, pero ¿cómo está viviendo? Si, si el conocimiento fuera la luz, entonces mucha gente ya estaría brillando arriba. No es por, por el conocimiento que vas a brillar, sino por el caminar, por el andar. ¿Cómo estás caminando de acuerdo a estos conocimientos que estás recibiendo? Los conocimientos son la información para que puedas caminar. El deseo de caminar y la voluntad está en cada persona. Amén. Como estábamos hoy hablando acerca de las fiestas bíblicas. Hasta la tercera fiesta, hasta la tercera fiesta, hasta la tercera cita, hasta el tercer acontecimiento, toda la obra era netamente del Padre, ¿no? representando a la, la, el rescate. ¿no? Dios, el ojín nos rescata de Egipto. Nos libra del pecado, el pecado que hicimos mientras estuvimos en Egipto, y nos da nueva vida. Esas son las tres primeras fiestas, nos da nueva vida. Ahora hasta acá el cristiano tradicional se quedó aquí. Tiene la salvación por la sangre, tiene el perdón de sus pecados durante todo ese tiempo que no conocía a Dios, y tiene una nueva vida también. Ya Dios le ha dado una nueva vida. Hasta ahí se quedó. Y con, eh, el, ay, con eso ya se conformó. Yo, con eso ya es suficiente. Pero ¿qué viene después? ¿Qué vino después de la celebración de primicias? ¿Qué viene? ¿Qué era que vino? ¿Quién se acuerda? Clic, 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 clic. ¿Eh? ¿Por qué creen que el cristiano tradicional se quedó hasta primicia y no avanzó? ¿Qué viene después? 49 días después que vino. 
Shavuot. ¿Y qué era Shavuot? ¿Qué se hacía ahí? El pacto, la alianza, el acuerdo. Bueno, hasta aquí yo, yo les liberé. Yo les perdoné todas sus transgresiones cuando no me conocían. Yo les acabo de dar nueva vida. Ya no son esclavos. Ya no son eh, prisioneros de Egipto. Ya no tienen nadie que esté encima de ustedes. Hasta acá son personas libres, sin pecado, nueva vida. Ahora quiero hacer un pacto con ustedes. Un acuerdo. ¿Quieren ser parte de mi reino? ¿Quieren ser la esposa amada del Dios Todopoderoso? El compromiso de boda se hizo en Shavuot. El pueblo aceptó. Entonces, una, una vez, como explicamos la pasada, una vez que una persona, una muchacha, un joven, hacen compromiso de boda, su vida ya cambió. ¿no? Ya no puede decir, si quiero hago, si no quiero no hago. A partir de ahí ya se tiene que regir por lo que establece ese compromiso. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan qué se le dio a Israel en el monte Sinaí? La que tú va, ¿eh? los diez mandamientos. Bueno, a partir de ahora ustedes son libres, pero hicieron el compromiso, ustedes deben someterse, sujetarse a esta regla, porque ya son comprometidos. O sea, una persona que hace un compromiso ya no actúa por su pensar o por su querer o por su deseo. Actúa en base a ese compromiso. ¿Es así o no es así? O yo me equivoco. ¿Eh? Entonces, ¿qué creen? El cristiano tradicional de estos tiempos, si se quedó hasta primicias, ¿qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que le faltó? El compromiso. Es por eso que Hoy quiero, mañana no quiero, me gusta, no me gusta, ahora quiero servir a Dios, ahora no quiero servir, ahora estoy feliz, ahora no estoy feliz. ¿Por qué? Porque no tiene compromiso, no llegó a Shavuot. ¿Qué les parece? Entonces, ¿qué viene después de Shavuot? Mucho menos va a estar esperando al novio. ¿Qué viene después de John Terúa? La purificación. Si ni está esperando al novio... No hay necesidad de purificar porque ni siquiera va a estar presente ahí. ¿Y qué viene después de Yom, de Yom Kippur? Sukkot, las bodas. ¿Va a llegar a ese lugar? Entonces, ¿se dan cuenta lo, lo serio que es este asunto? El cristiano, el general, la cristiandad tradicional, se quedó en tengo nueva vida. Con Cristo soy nueva persona, soy nueva criatura. Ahí se quedó y de ahí no avanzó más. Lastimosamente. Por eso cuando en la Biblia dice muchos tropezarán es porque no, no entendieron el comprender este punto. ¿Qué, qué benditos somos nosotros, digo yo, es que Dios nos ha revelado su escritura a través de las fiestas bíblicas. ¿Qué, qué bendición. Porque nosotros vivíamos así. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Vivíamos así. Realmente sometido a un sistema ya jactándonos de ser creyentes pero totalmente lejos de los pactos y compromisos con Dios. Ahora Dios nos está despertando otra vez. Amén. Bueno, ese es el plan de Dios. Entonces, analicemos cada creyente cómo está viviendo. Cuando uno, uno tiene que comprometerse con la Escritura, ¿no? con la Palabra. Eso es muy importante. Bueno, así Dios nos está hablando. Ahora, capítulo 13. Empieza, recuerde que todo esto son visiones. Juan está ahí en la isla de Patmos, él está prisionero, 
el cristiano de esa época está recibiendo mucha persecución. Él está viendo cosas increíbles, se le ordena que escriba, que este mensaje se le envíe a las iglesias que estaban en ese lugar. Y ahora aparece más revelaciones. Revelaciones que solamente le hacen comprender lo que ya en el pasado algunos profetas y algunos hombres de Dios habían visto. Ahora le entiendo cuando, ¿cómo se llamaba? Festo le dice a, a Pablo, las muchas letras te, te vuelven loco. Porque realmente, yo me imagino a Pablo investigando los escritos de Daniel, los escritos de Ezequiel, Jeremías, me imagino en esa época. Nosotros ahora buscamos en internet, buscamos información, imagínense en esa época, re, leyendo ahí, analizando, Pablo ahora se habrá volvido loco de tantas cosas, tanta información que había. Nosotros en este tiempo, teniendo toda la tecnología, toda la, la capacidad también, ya no queremos ni leer un libro, ¿no? ni un capítulo. Y en ese tiempo así era. Bueno, a Juan se le revela ahora estas cosas. Para que él capte esto, debería de ser un conocedor de la Escritura. Pero él lo narra de acuerdo a cómo se le dijo, como, como él está viendo. Lo escribe así. Y también era una forma de proteger la información. Ponerlo todo así en forma figurativa. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y en sus cuernos diez coronas, diez diademas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Hasta ahí estamos viendo lo que Juan ve. Un, una bestia, bestia. Dragón, ya habíamos visto, representa a Satanás, el diablo. La Biblia mismo menciona eso. No es que nosotros lo estamos calificando. Es el, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Ese es el dragón. Quiere decir que es una fuerza espiritual. Es una fuerza espiritual que gobernaba también a los imperios, a los reyes. Porque la Biblia menciona que los ángeles peleaban con príncipes de Persia, con príncipes de Grecia. Entonces, ¿cómo van a pelear con los príncipes? Peleaba con fuerzas que estaban gobernando a esos príncipes, a espíritus. Entonces, este dragón es, una, es una, eh, la fuerza completa de todos esos demonios, todos esos espíritus que estaban manejando a los reyes durante la antigüedad. Y vimos también en el capítulo anterior que el propósito de este dragón es acabar con el pueblo de Dios, con el pueblo escogido de Dios. Ese es su propósito, ese es su, su plan desde el principio, desde, desde que comienza la creación, ese, esa fue su intención. Ahora, pero después de ver todo esto, el dragón y el demonio que apareció en el capítulo 12, ahora aparece otra visión de una bestia y que sale del mar. ¿Y qué característica tiene? Acá le narra, más o menos así, se ven, ven su cuerpo, es como el de leopardo, ¿no? y tiene patas de oso, dice, y cabeza eh, de león, habla, habla como león. Bueno, vamos a ver al libro, dice, y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y era una bestia. 
O sea, una bestia o un animal raro. La rareza era un animal. Y su apariencia era leopardo. Entonces, para comprender, la vez pasada vimos ya, pero para comprender qué es lo que está viendo la, eh, Juan, tenemos que ir al libro de Daniel porque sale cosas semejantes. Se asemeja a lo que él está viendo. Pero lo que está viendo aquí eh, Juan es algo ya todo unido, todo mezclado. Pero en el libro de Daniel se ve en separado. Vamos a Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Lo que Daniel ve también en visión. Del versículo 1. El primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. O sea, que vio más cosas, ¿no? pero solamente lo cl la clave. Eh, y relató lo principal asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en, gran combatían en el gran mar. Y cuatro bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en esta, sobre los pies a manera de hombre y fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía su boca tres costillas entre los dientes y le fue dicho, así levántate, devora mucha carne. Después, de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo con cuatro alas de ave. En sus espaldas tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Este es el leopardo. ¿no? Después de esto miraba yo en las visiones de noche y aquí la cuarta bestia espantosa, terrible y gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez cuernos. Por lo visto era un animal que no, que no conocía. Algunos le, le, le ponen como dinosaurio, ¿no? como un dinosaurio, porque era un animal que no conocía. Entonces vemos nosotros que aquí aparece leopardo, aparece eh, oso, aparece eh, león. ¿no? Pero en Apocalipsis aparece todo esto unido, todo esto junto. Entonces, lo que podemos entender que en Apocalipsis lo que se levanta del mar de las naciones es algo semejante a estas bestias que está viendo Daniel, pero ya para el futuro. Y nosotros sabemos que estas bestias que ve Daniel representa a cuatro imperios. Habíamos dicho ya la pasada, imperio de Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Cuatro imperios. Pero ahora se está manifestando en una fuerza, en un imperio también, pero que tiene todas estas características. Las mismas características que tenían estos cuatro imperios. Y si ustedes saben, los, los, imperios, los cuatro imperios lo que hicieron es influir en Israel, en el pueblo de Dios. Aparte que los conquistaron, también influyeron en sus mentalidades. Cada imperio le dejó una mentalidad al pueblo escogido de Dios que hoy están viviendo en esa confusión. En los últimos tiempos, todas esas mentalidades que han recibido se van a presentar de una forma. Y mucha gente va a aceptar y va a seguir 
esa creencia. Bueno, Babilonia es León, Persia, Grecia, y que tenía cuatro cabezas. Ah, vamos, vamos, volvemos a Apocalipsis. Versículo 2. Y la bestia que viera semejantes, ya leímos tres. Ah, no, dos dice. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Quién es el dragón? ¿Quién era el dragón? Satanás. Entonces, Satanás tiene el control. Recuerden que cuando Yeshua estaba siendo tentado por Satanás, Satanás le ofreció todos los reinos y todos los imperios. Todo esto te daré si postrado me adoras. Quiere decir que él tenía el control sobre todos los reinos, sobre todos los poderes de la tierra. Ahora dice que este Satanás, este diablo, este dragón, le está dando todo el poder a este imperio. Este es un imperio, es una fuerza política, religiosa, que se va a levantar en los últimos tiempos y dice que Satanás le va a dar todo su poder. Significa que va a ser controlado por Satanás, como en el pasado también fueron controlados todos los demás imperios. Pero imagínense la fuerza que va a tener, porque va a tener todas las características de las demás naciones antiguas. Grande autoridad. Y vi de sus cabezas como herida de muerte. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esta, este imperio desconocido, así podemos decir, porque aquí no dice qué imperio es. Investigando nosotros que la escritura eh, nos lleva ¿no? a determinar cuál podría ser este imperio investigando, analizando, vemos. Y una de las características que da para poder saber sobre este imperio es que una de sus cabezas fue herida mortal, dice. recibió una herida mortal, pero que después fue sanada. Entonces, la lógica hace entender que para que captemos esto tendríamos que ir a la historia, ¿no? <risa> tendríamos que ir a ver si hay algo que ocurrió, porque fue sanada o esto en el tiempo de Juan se veía como futuro en nuestro tiempo será que ocurrirá o ya ocurrió eso tendríamos que estar investigando tendríamos que estar viendo qué imperio eh, raro que aparecería en los últimos tiempos su, su, fue herido su cabeza fue herida y después empezaría a resurgir nuevamente eso nos, para entender ese punto tendríamos que ya observar un poco la historia y también ver después en otras visiones la característica de los imperios que estuvieron en la antigüedad. Pero eso vamos a ver un poco después, porque no podemos decir directamente ya. Bueno, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esto es increíble. Quiere decir que este imperio que cayó, que fue herido, después lo que le sorprende a la gente, lo que le va a sorprender es que va a resurgir otra vez. ¿Cómo puede ser? Si ese imperio ya había desaparecido, ya, ya estaba herido y de repente aparece otra vez como, una, como un milagro. Y, cl y claro, por lo visto ya había muchos adeptos que estaban esperando esto. Por eso se sorprenden. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? El mundo entero está adorando a esa fuerza negativa por haber hecho que este 
que, este, que esta bestia reviva, o sea, levante. Y decía, ¿quién tendrá el poder para enfrentarse a esta fuerza política? Si ahora nosotros vemos, con, comparando con las religiones, existe el cristianismo, existe el budismo, el islam, y todas las religiones creen que tienen un Dios poderoso que le está dirigiendo. ¿no? El cristianismo tradicional, el católico, evangélico, cree que hay un Dios que está controlando. El judaísmo también. ¿Sí o no? El islam también. No, Alá es, y Alá vencerá al catolicismo. No, María vencerá a los evangélicos. No, Lutero, no, Lutero no es Dios. ¿no? El Dios de los evangélicos vencerá al Dios de los judíos, y así sucesivamente, ¿no? Ya existen muchos dioses, ¿no? Al final estamos en un mundo de, ¿cómo se dice? Politeísmo, politeísmo. Porque está el dios del Islam, el dios de los judíos, el dios de los evangélicos, el dios de los católicos, el dios de, ¿quién otro? Eh, el dios de los budistas, ¿no? Pero todos dicen que es el mismo dios, pero no todos hacen lo mismo. Entonces no es el mismo dios, ¿no? Si, si el dios de los cristianos y el dios de los judíos es el mismo, ¿por qué hacen diferentes cosas? A ver, cristiano, ¿qué dice tu Dios? Ay, mi Dios me dice que haga así. Y vos, judío, y mi Dios dice... Entonces no son el mismo. Entonces hay dos dioses. El Dios de los católicos también es otro. El Dios del, del Islam también es otro. Entonces hay muchos dioses. Entonces, esos son fuerzas. Fuerzas eh, con poderes, ¿no? Que van a ser levantar. Y uno de ellos se va a levantar en los últimos tiempos. Y va a decir, a ver, ¿vieron...? Nuestro Dios será el verdadero, que realmente es el dragón, ¿no? Porque al final es el dragón que lo está controlando. Y recuerden que en los últimos tiempos el dragón va a combinar todas estas creencias, toda esta fuerza para levantar a una de ellas para que todos crean que ese es el verdadero. ¿Están entendiendo hasta aquí, no? Eso es lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Al final todo, por eso aparece la unión de, de religiones. Bueno... Eh... A ver, ¿qué más? Vamos a Daniel capítulo 2. Daniel tuvo, no es una visión, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y nadie le podía interpretar. Y le mandó llamar a su sabio y le dijo, si me interpretan mi sueño, voy a creer que ustedes son verdaderos magos. Entonces los magos le dijeron, ah, claro que sí, señor, cuéntenos el sueño y se lo revelamos de inmediato. Pero no contaban con la astucia de Nabucodonosor. ¿Qué le dijo Nabucodonosor? No, 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 no. no. Ustedes me tienen que decir qué soñé y su interpretación para que yo les crea. No, soy más duro. Entonces ahí se queda porque usted, yo les cuento y ustedes le van a poner cualquier invento. Para que yo sepa que realmente son verdaderos magos, díganme qué soñé y su interpretación. Y ahí ellos se... Nadie puede hacer eso. No existe. En, un, en este reino no existe semejante persona que pueda hacer eso tampoco nadie ha pedido algo semejante quiere decir que esto no venía de Nabucodonosor ningún rey en toda la vida en toda la historia ha pedido cosas semejantes pero a este rey se le ocurre de repente eso quiere decir que este sueño que él está teniendo es un mensaje que Dios está enviando para que sea revelado no es nada no es, no es nada de hombre bueno, al final, el ordeno, si no, me lo de, no, si no me descifran esto en pocos días, los voy a ejecutar. Y, y esa amenaza llegó hasta Daniel, y Daniel mandó a decir al rey, dígale al rey que yo le voy a interpretar su sueño y le voy a decir qué significa. Y al final, le trajeron a Daniel, 
Y aquí está eh, el resultado. Desde el versículo 31 vamos a leer. Para no leer completo. Ya la revelación. Versículo 31. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Esta es la estatua que vio eh, Daniel, que tuvo el sueño Nabucodonosor. Y también representan algunos imperios. ¿no? Ahora le va a decir, versículo 34, Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces, una piedra que no fue cortada por mano de hombre, significa por mano divina, cae, dice, y ¿a dónde dice que apunta? ¿A dónde cae? ¿A dónde destruye? Ahí en el pie de la estatua que era de barro y de hierro. Entonces, al destrozarse el pie, todo lo demás se cae. Todo es destruido. Bueno, vamos a continuar. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha, una gra fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. De esa piedra se hizo un, grande mon un gran monte y que llenó toda la tierra. Eso está viendo Daniel. Ahí hay una imagen, ¿no? Que se asemeja, ¿no? Ahí está, asemejada. Bueno, vamos, vamos a leer. Este es el sueño. Ya, acá le cuenta el sueño. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa? Hasta aquí, entonces, el rey puede creer que Daniel es un mago verdadero porque le contó el sueño. Esto fue lo que vos soñaste. Este es el sueño, también la interpretación de él, diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza. Y majestad, y donde quiera que habitan los hijos de hombres, bestias, el campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Babilonia representa, es, representa al rey Nabucodonosor. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce. El segundo reino era Persia. El segundo reino era Persia. Y otro tercer reino de bronce, el cual dominará sobre la tierra. Recuerden que el imperio de Grecia, de Alejandro Magno, conquistó casi todo, todo, toda la tierra en esa época. Fue un imperio muy, muy grande. El cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. ¿Cuál sería el cuarto reino? El imperio romano. Fuerte, poderoso y vendrá con todo y arrasará con todo. Está viendo cuatro imperios. Ahora, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero, y en parte de hierro, 
será un reino dividido. Más habrá en él algo de fuerza del hierro. Así como viste el hierro mezclado con barro cocido y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. O sea, vio un quinto reino, ¿no? un quinto reino, pero un reino dividido y mezclado, porque eran dos pies y estaba mezclado con hierro y con barro. Quiere decir que este imperio, este último imperio, tendría algo del, del cuarto imperio y también tendría una mezcla con otra cosa. Así está viendo eh, Daniel. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Entonces, aquí está diciendo clarito, va a ser un imperio que va a tener una alianza, una, una mezcla. ¿Qué es lo que estamos viendo en el Apocalipsis? Una bestia que tiene todo combinación, ¿no? toda una mezcla de imperios. Entonces, eso es lo último que va a haber. Entonces, el ataque y el juicio final va a venir de esa piedra cortada, no por mano de hombre, contra este último imperio. El imperio que está ya gobernando o va a gobernar en breve. Una mezcla de creencias, una mezcla de religiones. Y podemos eh, venir a la actualidad y ver cuáles son las fuerzas religiosas en la actualidad que están queriendo en gobernar o que están queriendo unirse y que están queriendo tener el poder, vamos a tener una idea de quién está hablando. Vemos las religiones más poderosas, la cristiandad tradicional, el Islam y otras fuerzas más que están por ahí, ¿no? que se unirían, ¿no? que se unirían en el futuro. Y si nosotros investigamos sobre esas religiones, tanto el Islam como el cristianismo tradicional, en su historia veríamos algunas cosas muy interesantes para poder entender mejor este tema. Pero eso es personal y cada uno investiga y averigua. Amén. Sí, nosotros avanzamos. Y, y después, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Últimos tiempos, ¿no? Tiempos finales. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos pero Él permanecerá para siempre. ¿Quién creen que será el gobernante de este reino? Yeshua. Los días de estos reyes, los días de estos reyes finales, estos reyes que se mezclan, que hacen alianza, se va a levantar un rey verdadero y poderoso, un reino poderoso, el reino del Mesías. Amén. De la manera que viste que, el, que del monte fue cortada una piedra que, eh, que no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro, el gran... El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Dios usó a Nabucodonosor para enviarle ya un mensaje completo del comienzo hasta los últimos tiempos. Amén. Bueno, la lucha, volvamos a Apocalipsis, la lucha y la pelea de estos reinos, de estos imperios, siempre ha sido contra el pueblo de Dios. Eso es eh, muy importante. Volvamos a Apocalipsis. Adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Adoraron a la bestia. ¿Quién como la bestia? Versículo 5. También se le dio boca que hablaba, que hablaba grandes cosas blasfemias. 
y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 meses y 3 años y medio. ¿no? Y abrió su boca en blasfemias contra, acá está, contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Entonces, esta bestia final que aparece va a ser una eh, bestia que blasfema, un, un poder que se va en contra, dice acá, en contra de Dios, en contra de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Dios quien es el creador de todas las cosas. ¿Cuál es su tabernáculo? ¿Cuál es el tabernáculo de Dios? Según la Escritura. Según la Escritura, el tabernáculo de Dios es... Vamos a leerlo porque no sabemos. Amos 9.11. Amos 9.11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice el Señor que hace esto. En aquel día, en los últimos tiempos, recuerden que esta habla de los últimos tiempos, se va a levantar el tabernáculo caído de David. ¿Cuál era el tabernáculo caído de David? David gobernaba sobre las doce tribus de Israel, pero en tiempos de su hijo Salomón, en tiempos de su nieto Roboán, ese tabernáculo fue caído, fue destruido, fue dividido. Veamos Hechos capítulo 15, cuando ellos también mencionan este punto. Hechos capítulo 15. Simón, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Cuando Amós habla de que en los últimos tiempos se va a levantar el tabernáculo caído de David, ¿de qué está hablando? ¿De quién está hablando? De los gentiles, eh, de, de los gentiles y en medio de ellos el pueblo de Dios perdido. Entonces lo que va a ser levantado en los últimos tiempos es Israel de entre las naciones. Amén. Así ha contado, eh, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Va a escoger de entre ellos. Y como estos, como, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Mira, hablaba de Israel en Amós y ahora están discutiendo sobre gentiles y menciona que esto concuerda. Ese. Concuerda que Dios entre los gentiles va a recoger a su pueblo caído, su pueblo que ha sido dispersado. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos entonces ¿contra quién se va a oponer esta bestia? contra el tabernáculo de Dios ¿y cuál es el tabernáculo de Dios? según la escritura el pueblo que le decía el pueblo escogido de Dios. En los últimos tiempos, ¿cuál sería ese pueblo? Los que han sido rescatados, los que están siendo rescatados. Contra ellos se va a poner esta bestia. Están captando hasta acá, ¿no? Los últimos tiempos, ¿no? Para que tengamos una pequeña idea. También una profecía que hablaba en Salmos capítulo 2. Salmos capítulo 2. David también menciona. Salmos capítulo 2. Fíjense lo que dice ahí. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Lo para los últimos tiempos. Amotina, se revela. Dice, 
Se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor, que es ahí, contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. En los últimos tiempos los reyes, las naciones se unirán contra el Todopoderoso y contra su ungido. Su ungido también son su pueblo, porque su pueblo también fue ungido. Por eso se le llama Mesiajín, Mesiajín, mesiánicos, ungidos. ¿Entienden, no? En los últimos tiempos ya David estaba profetizando este punto. Bueno, hasta aquí creo que captamos bien. Volvamos a Apocalipsis. ¿Qué más dice? Bueno, en 7, ¿no? Se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Estamos hablando de esta bestia de los últimos tiempos. Va a hacerle guerra al pueblo escogido de Dios. Sigamos, eh, ocho, ¿no? Y le adoraron todos los moradores de la tierra. ¿Y quiénes son los que van a adorar? Este es, este es clave, este versículo. No es que todos le adoraron, pero acá dice todos, ¿no? Porque mayoría. ¿Cómo podemos identificar? Atiendan bien. ¿Cómo podemos identificar si esto ya está ocurriendo en este tiempo? ¿Cómo podemos identificar que la gente ya está siguiendo a esta bestia? ¿Y quiénes no? Dice, y la adoraron. La veneraron es igual, ¿no? La adoraron, la veneraron, le sirvieron. Todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora, ¿quiénes serían los que están escritos en el libro de la vida? ¿Quiénes serían? ¿Qué es el libro de la vida? ¿Qué es lo que te hace a vos dar vida? Escoge la vida o la muerte. ¿A quién se le dijo eso? ¿Eh? A, a Moisés escribió en la Torah, al pueblo de Israel. Escoge la vida o la muerte, ¿sí o no? El libro de la vida contiene lo que Dios dice que hagas para que viva. Lo contrario es hacer lo que el libro de la vida dice que no hay que hacer. Y si vos haces lo que el libro de la vida dice que no hay que hacer, entonces vos tenés la muerte. ¿Sí o no? Entonces el libro de la vida es hacer la voluntad de Dios. Está en el libro de la vida, es está en la voluntad de Dios. Está en la mente de Dios. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Pondré mi Torah, mi idea, mi plan en sus mentes y en sus corazones. Esa es la vida. Entonces, ¿Quiénes serían los que no estarían en el libro de la vida? Precisamente los que escogieron la muerte. Escogieron servir a la bestia, al sistema, al, a las religiones, a los imperios, a los poderes que están gobernando este mundo. Ellos serían los que le van a adorar. ¿En qué, en qué forma le adoran? Primero, en Servirle como Él establece. Si el, si, el sistema, si el sistema puso el domingo como día oficial de descanso, y estaba viendo que en Estados Unidos salió un decreto, decreto de que el domingo es el día oficial de descanso. Eso salió decretado. El nuevo Constantino de nuestra era, ¿cómo se llama ahora? Trun, el nuevo Constantino. Constantino ya había decretado en el 300 25, como el día domingo, como día de reposo, día de Shabbat. Ahora, en el tiempo moderno, el presidente de Estados Unidos lo decreta nuevamente. Entonces ya no hay discusión allá, porque en, en Estados Unidos se discutían que el sábado, que el viernes, que ¿cuál será? Entonces, bueno, oficialmente los, el gobierno de Estados Unidos reconoce 
el domingo como día de, de descanso. Entonces, aceptar esos decretos sería servirle a esta bestia. ¿sí? También, oficialmente, eh, los panchos y chorizos quedan establecidos como comida escolar, como comida a los niños, los, los embutidos y demás cosas quedan autorizados. Porque sale en el ministerio comidas autorizadas. Entre ellos figura embutidos, eh, chorizos, panchos, figura que se le puede dar a los niños en los colegios. Ustedes saben que el ministerio tiene también una lista de, de, de comidas que sí, comidas que no. Bueno, está oficial ya, eso es decretado. Entonces, si vos decís, no, pero eso está prohibido por la Torah, ¿qué Torah? Acá se hace lo que el sistema, el gobierno, deja de andar hablando antigüedades. Entonces, así se hace. Entonces, se establecen las fiestas bíblicas. Ahora, serán Navidad, que se reconocerá el nacimiento del niño Jesús. Eh, 8 de diciembre, que es el día en que se celebra la Inmaculada Virgen María. Y demás cosas. Santo Tomás, Santo Abuelito y Santo Otro. Entonces, todas esas fiestas son oficiales y hay que reconocerlas. Y el que no lo reconoce, su casa va a ser apedreado, va a ser considerado persona no grata. Como en la ciudad que se llama San Lorenzo, ¿por dónde le vas a honrar a San Lorenzo? ¿Eh? El día de San Lorenzo nos vas a prender una velita, que más agradecidos son. ¿Y cómo usar el billete de cien eh, mil? Si ahí está la imagen de San Roque, ni siquiera tiene un cuadro de San Roque, una velita no le prende. Pero usar su dinero. Entonces, se dan cuenta como poco a poco te imponen. Tenés que guardar el domingo, tenés que descansar. ¿Cómo se te ocurre a vos suspender un sábado si ese día se gana dinero? Ese día tenemos nosotros fuentes de ganancia. De tabuma picondé. Te van a decir, ¿no? ¿Sí o no? Domingo se hizo para descansar. ¿Cómo lo que no entienden? Sí. <ríe> y se le dio poder y autoridad. Dice la Biblia. Bueno, ahora entienden qué es no estar escrito en el libro de la vida. Entonces, capten bien eso. ¿Quiénes son los que están adorando a esta bestia? Los que no quieren aceptar lo que está en el libro de la vida. Los que se unen al sistema. Ellos le adoran, ellos le sirven, ellos le veneran. Ellos hacen lo que él quiere. ¿Cómo quieres que te hagamos? ¿Qué quieres que hagamos? Le siguen en todas partes. Son sus súbditos, son sus discípulos. Bueno, son los que le van a adorar. Y después, nueve, si alguno tiene oído, pejendú, ¿sí o no? escuchen bien, si tiene oído, todos tenemos oído, pero lo que pasa no queremos escuchar. Si alguno lleva o es llevado en cautividad, o va en cautividad, si por esta causa tenés que ser prisionero, bueno, voy a ser prisionero. No, yo no quiero hacer lo que ellos me pueden llevar a la cárcel, pero no, no. Sí, significa que cuando este imperio co cobre fuerza, Ahora lo está preparando, cuando cobre fuerza, va a estar obligar que vaya preso a esta persona por no hacer estas cosas. Imagínense. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, a espada debe ser muerte. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. O sea, tu prueba no se va a verificar porque escuche mucho la Escritura, porque tenga muchos textos bíblicos, sino cuando lleguen los tiempos difíciles, ¿cómo vas a superar? Si en este tiempo... Nosotros, para reunirnos, ponemos excusas, como que llueve, hace frío, cosas así. ¿Qué serán los últimos tiempos? Yo solamente eso me imagino. Si en este tiempo, para reunirnos a estudiar la palabra, a orar, a pedir por esos hermanos que no están entendiendo, tenemos dificultades, ¿cómo sería en ese tiempo cuando ya venga alguien con metralladora en mano 
amenazarnos. Vamos, como ratón vamos a correr. Esa es la verdad. Aquí está la paciencia de los Kadosh. Se va a probar quién es y quién no es. ¿Quién estaba nomás de Guaú en la reunión? ¿Quién participaba más o menos? Se va a probar. Por eso vienen estos tiempos difíciles. Por eso yo les dije, Dios permite a esta bestia, a Satanás, al dragón, hacer esto, estas cosas, porque él está buscando a sus verdaderos escogidos. Él está buscando. Aquí está, dice, la paciencia y la fe. ¿Qué es fe? Muna, fidelidad a lo que estaba establecido. Aquí voy a ver quiénes realmente creían en mi escritura y quiénes eran más o menos tibios, estaban nomás ahí, tipo, especulando algo. Voy a probar. Es muy interesante la historia de David. Cuando David cae su imperio por Absalón, se descubre, dice, quiénes estaban con David de verdad y quiénes estaban nomás ahí de puro, eh, ¿cómo se dice? De puro arrimado. No sé si ustedes leían la parte cuando David cae su imperio, cuando su hijo mismo se le revela, ¿no? Aitofel, que era fiel a David, ¿con quién se va? Se va con Absalón, ¿no? Aitofel, hasta mi José se va con Absalón, ¿no? Siba, que se veía en primeros partes, se veía como sinvergüenza, como bandido, se va con David. Decide seguirle a David. Cosa extraña ocurre en, en, en esa escena. También Itai, que era filisteo, cuando Salomón, eh, perdón, cuando Absalón toma el poder, él puede unirse a Absalón y estar en un lugar, una posición buena. Él decide acompañarle a David. David le dice, pero tú eres extranjero, tú no tienes por qué seguirme, ve y sirve a, a mi hijo o regresa a tu país. No, yo te voy a seguir hasta donde, hasta la muerte. Muchas personas. Y también se ve los que eran falsos. Eso es muy interesante. Eso, esa escena de, de catástrofe de terrible muestra quién va, quién estaba con corazón verdadero y quién no en la Biblia. Bueno, después... Si alguno mata espada a espada, debe ser muerto. Aquí está la paciencia de los santos. Después, otra vez, vi otra bestia. Apareció la primera bestia, otra vez, otra bestia más. Que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta primera bestia salía del mar, dice, quiere decir que salía de, 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 de entre todas las naciones. Se puede decir que la primera bestia era una con, con, conjunción de, de naciones y de imperios, como, como hemos visto. Pero esta bestia sale de la tierra, quiere decir que sale ahí de, de entre los hombres. ¿Mm? Sale de la gente, sale de entre las personas. ¿Y cuál, es la, cuál, cuál va a ser la característica de esta bestia? Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos. Cuernos significa autoridad. Recuerden, poder, semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Qué significa esto? Esta persona, o este hombre, o este ser, o esta bestia, como le llaman, porque tiene poder, habla como, eh, tiene apariencia de cordero. ¿Qué quiere decir? Parece un hombre bueno, un hombre conciliador, un hombre que quiere reconciliar a todos, quiere ganar el corazón de las personas. Pero... Habla, hablaba como dragón. ¿Y cómo habla el dragón? ¿Cuál es? ¿Eh? Con fuego. ¿no? Quiere decir que cuando la persona no le acepta, le extermina. ¿Sí o no? 
¿Aceptás mi propuesta? No, mátenlo. <risa> mátenlo, elimínenlo. Sáquenlo de mi presencia. Esa es su característica. Bueno, dice, eh, una fuerza o poder religioso. Es la otra bestia. Es una, un poder religioso eh, final. Se puede decir así, un poder religioso final. Dos cuernos, cordero, falso mesías, dragón, satanás. Quiere decir que es un falso eh, líder, un falso ungido con el poder de Satanás. Y vamos a ver que la Biblia menciona sobre este personajito ¿eh? en los últimos tiempos. Pero vamos a leer más. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia, dice, en presencia de ella y hace que la tierra... Los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Y hace resaltar acá a la bestia que fue sanada su herida mortal. Quiere decir que este es un tipo, un líder que está obligando a la humanidad a adorar o a servir a la primera bestia, que es una fuerza, un imperio poderoso. Podemos entender entonces que la primera bestia necesitaba una, eh, un representante que le pueda... Eh, Llevar a todas las personas que le pueda controlar. ¿Entienden lo que está saliendo acá? Entonces, este, esta, esta segunda bestia que aparece sería un líder que va a obligar a las personas que le sirvan a este imperio. ¿Y este imperio? ¿Quién, está, quién le dio la autoridad a este imperio, a esta eh, reunión de, de gobiernos? Satanás. Estamos viendo nosotros lo que está ocurriendo acá. ¿También qué hace? También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Entonces podemos ver también que es un tipo falso profeta, tipo un líder religioso con hasta poderes. Pero miren, tu, tu pastor hace un milagro, como decían algunos, tu pastor hace levantar muerto, tu pastor hace salir fuego de la tierra. No, ¿verdad? Entonces es falso. Nuestro pastor es poderoso, es milagroso. La gente eso busca, ¿no? Milagros, poderes, señales. Haz descender esto, haz aquello, haz aquello. Entonces, Imagínense, si alguien hace estas señales, todos van a creer. Ven, y yo vengo de ese imperio. O represento a ese imperio. Por eso, ese es el imperio que debe gobernar la tierra. Ese es el imperio que debe manejar. Fuera con estos otros. Fuera con esos judaizantes. Fuera con esos hebreos inmundos. Mátenlos a todos. Agárrenlo. ¿Sí o no? Ellos no hacen nada, no producen nada. Se la pasan hablando ahí con su, con su, su kai y demás cosas. ¿no? Bueno, así va a ser. La gente va a hablar tan feo. Porque los otros van a manifestar señales y poderes. Bueno. 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Engaña. Característica de este falso líder es Iyapuetei. Ja. La gente cree, chupé. La gente le cree. Hoy en día se están levantando muchos líderes que hablan mentira y todos los creen. Son preparativos para levantar al gran líder. ¿Entiendo? Son preparativos, son pequeñas, pequeños falsos, falsas bestias que se están levantando para un día darle el poder a la bestia verdadera. Les va a engañar entre todas las personas. Y les va a obligar a creer en el imperio establecido en los últimos tiempos. Vamos a Mateo 24, un ratito, Mateo 24. Yeshua ya nos advirtió de algo así, para ver que no, no es nada nuevo esto. Mateo 24, versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre, 
como cordero quiere decir eso, mansos, diciendo, yo soy el ungido. Y a muchos que dice ahí, engañaron. Se dan cuenta que Yeshua ya habló. Van a venir como corderos y van a hacer milagros, prodigios, señales, y van a engañar. Ahora vamos a el versículo, vamos a seguir leyendo. Y oiréis de guerra, rumores de guerra, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no será el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambre, todo esto ya estábamos viendo en los cuatro jinetes de Apocalipsis que habíamos visto. Y será el principio de dolor. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. No va a ser fácil seguir este camino. Ya les advierto. Ya. Están, a, ¿cómo dice? Están a tiempo de, de huir. <risa> Están a tiempo de huir. Porque cuando yo veo esto, el mismo maestro nos está diciendo cómo va a ser. Eh, yo mejor me voy, chavo. No va a ser fácil. Porque te van a entregar, dice a tribulación. Los matarán, sería aborrecido de toda la gente. Ustedes saben qué terrible es que la gente te aborrezca por seguir el camino correcto. Eso es lo más terrible que hay. Pero así va a ocurrir. Por causa mía. Muchos esta parte, versículo 10. Muchos tropezarán. Cuando habla de tropezarán, se refiere a los que estaban caminando correctamente, pero por no prestar atención y poner, poner énfasis en lo que estaban haciendo, joata, se van a caer. No está hablando de gente que no conocía la verdad muchos tropezarán dice entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán entre hermanos se van a odiar se van a acusar ¿por qué? porque algunos no van a aguantar porque van a ser amenazados ¿dónde vive el pastor? tal parte, tal parte se fue a Carayao, ahí está te voy a su GPS rápido, ya la, ya la atraparon ya ¿Dónde está, hermano rey? Vive eh, en cable. <risa> en busca ya, Omar. ¿Sí o no? A ustedes, no. Aunque me mates, no voy a decir dónde está. Van a aguantar. Se van a entregar. Como no fuiste fiel, tus amigos te van a decir, entregale, decirle dónde viven, decirle qué hacen, decirle, decirle. Entonces, así va. Qué tiempo más terrible. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Aparte de esta bestia terrible, tendrá montón de súbditos, montón de falsos líderes. Por eso, cuando se levantan así hombres poderosos, están ya preparando el camino para este gran líder. Ellos son, van a ser sus súbditos y van a estar engañando en el nombre de ese gran líder. Por eso es típico ver grandes congregaciones que alaban a un ser supremo, a un hombre supremo, y lo consideran hasta Dios. Entonces, estos son pequeños grupos que van a estar levantándose en los últimos tiempos. Y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la a, anomía, ¿no? La oposición a la Torah. Va a ser terrible. Ya el colmo ya son ustedes. ¿Cómo pico tanta fiesta van a hacer? Eh, pesa ya está bien. ya. ¿Cómo que ahora está? Pesa, Guillón Terú, ya me hartaron ya ustedes con su... Así vamos a escuchar. Recuerden que los israelitas dijeron, estamos hastiados de este pan tan liviano. En los últimos tiempos la gente va a decir eso. Ya me cansaron ustedes con sus fiestitas bíblicas. Ya voy a volver a mis, a mis sendas antiguas. Sí. Eso va a ocurrir. La maldad, el deseo de rechazar la Escritura va a aumentar tanto que el amor de muchos se enfriará. ¿Qué es amor? Ese corazón que tenía uno de servir, corazón de ayudar, desapareció. 
¿Y por qué, hermano? O antes servía, o antes congregaba, o antes... No, y de repente como que me cansé ya, como ya me harté ya. Siempre, cada año pesa. Yo ya, ya estoy harto de ver la escena cuando se abre el Mar Rojo y cruzan toda la vida. Veo eso. Ya me cansé. Así va a ser. Así va a ser. No se preocupe. Se enfriará. Al principio todo era festividad, qué lindo, vamos a hacer la fiesta bíblica. Diez años después... Yo quiero celebrar Navidad. Mi familia, toda mi gente celebra Navidad. Yo, este año yo voy a celebrar Navidad. Voy a disfrazarme de Papá Noel. Versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, ese será rescatado. A ese Dios le va a buscar. A pesar de que todos le abandonaron, todos se fueron. El Señor está conmigo, dijo el apóstol Pablo. Encerrado en una cárcel, encadenado, frío, enfermo y sin nadie. ¿Uno qué podría decir? Toda su vida predicó, habló, visitó, estuvo con mucha gente y al final solo, triste y abandonado. Es como que Dios te está diciendo, vos predicador, ese va a ser tu final. <risa> Así vas a terminar. ¿Querés ser un verdadero predicador? Mira cuál va a ser tu capítulo final. Capítulo final de la historia del predicador. Solo, triste, abandonado y menospreciado por todo. ¿Quién quiere ser predicador? ¿Quién quiere seguir este camino? Bueno, eso es lo que la Biblia nos muestra. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esa es la palabra de consuelo que el Padre nos da. Bueno, vamos a versículo 24, 24, Mateo 24, 24. Dice... Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas... ¿Y qué dice ahí? Harán, harán grandes señales prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, a uno de los escogidos. Entonces, el poder tremendo, las señales de los últimos tiempos será tan grande que hasta los que están en el camino de Dios van a decir, esa había sido de la verdad, había sido esto que de la fiesta bíblica y todo eso era falso. Ahora me di cuenta, ¿por qué? Porque he visto los milagros, he visto cómo levantó al paralítico, he visto cómo abrió la... Eh, abrió pues yo no dije eso. abrió los ojos, la vista, el ciego. Entonces, ¿te va a sorprender o no? ¿Te va a aburrir estas cositas de la ley y la Torah? Te vas a querer ir ahí, si fuese posible. Sí, pero si está marcado por la Rúa Jacobé del, del espíritu, de, de nuestro Señor, va a ser imposible que con, estas, con estos trucos te engañen. Amén. No vas a caer en esa trampa falsa. Bueno, volvamos a Apocalipsis. Ya estamos en la parte final. También hace grandes señales, tal manera que hace que descender fuego del cielo tierra de la, eh, a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se, ha, se le ha permitido hacer. En presencia de la bestia, mandando a los, a los moradores de la tierra que le hagan una imagen, la bestia, tiene, la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y esto cuando yo veo me hace recordar algo también en los últimos tiempos. ¿En qué época fue que se mandó a adorar una imagen y el que no obedecía iba a morir? En la época de Nabucodonosor. Pero después vamos a ver ese tema. Y hacía que todo, y esta es la parte clave, y hacía que todos, esta bestia segunda, que le dio imagen a la bestia primera, al imperio ese, hacía, ordenó que todos, pequeños, 
grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pu pudiese comprar ni vender sino el que tuviera la marca o el nombre. Fíjense que ahí dice nombre y nombre es manifestación de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. ¿Sí o no? Entonces, hay muchas especulaciones sobre este punto, ¿no? Entonces, si iríamos, agarraremos una de ellas, otra de ellas, pero que la escritura nos vaya dando una idea, ¿sí o no? Porque ya vimos que una bestia, un poder, un gobierno, ahora dice que todos tienen que someterse a esta marca. Marca podemos entender como tipo eslogan, ¿no? Se puede entender así como eslogan o, o, no sé, miembro de tal o, o señal, porque hoy en día todo se caracteriza, se caracteriza por una marca. ¿eh? Eh, una marca así, como el, el nazismo tenía su marca, eh, otros pueblos tenían su marca, como algo que te identifique. Puede ser que sea una señal eh, visible, ¿no? Puede ser. Pero también dice que tenga marca o el nombre, dice. Y el nombre es actitud, vivencia o comportamiento. Que todas las personas se comporten o actúen conforme a lo que la bestia establece. Se puede entender así. Que hagan las cosas que la bestia quiere. Recuerden que también hay otro grupo que van a ser marcados, pero por la marca de Elohim. ¿Sí o no? Que los, los, las plagas que van a caer sobre la tierra no van a tocar a ellos, porque ellos van a estar protegidos por la marca de Elohim. ¿Cuál sería la marca de Elohim? De Dios. La Torá. ¿Cuál es la marca? La vivencia, la actitud, el comportamiento. Ahí va a identificar quiénes son los de Dios y quiénes los de Satanás. Pero vamos a ver un texto que algo se acerca al 666. Daniel capítulo 3, versículo 1. Daniel 3, 1. Daniel 3, 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua. ¿Qué hizo el rey Nabucodonosor? Una estatua, una imagen. Ya estamos viendo algo similar en Apocalipsis, ¿no? Esta segunda bestia mandó a hacer una imagen de la primera bestia, que representaba su imperio, su poder. De oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Ahí tenemos ya dos 6, ¿no? 60 eh, altura y 60 de anchura. La levantó en el campo de Durá, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, atiendan bien a quienes reunió, a todos los líderes, a todos los gobernadores. Lo mismo se hará en los últimos tiempos. Tesoreros, consejeros, jueces, herérea y a todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y recuerden que el rey Nabucodonosor tuvo una visión en Daniel capítulo 2, ¿de qué? De varios imperios. ¿no? Ahí estamos viendo. ¿no? Esa es la visión que vio. Él estaba creando ya, a pesar de que se le reveló todo, una estatua enorme que tenía varias características. Él ahora le hizo todo de oro. Ahí aparece la estatua. Eh, ¿Cómo le están 
el resto adorando, así inclinándose, menos tres hombres que no van a adorar a esa bestia, no van a someterse. Entonces, él la hizo todo de oro, haciendo entender mi gobierno, mi poder va a tener sobre, supremacía sobre esos demás gobiernos. Como queriendo rebelarse otra vez contra lo revelado, contra lo que, es el, no, contra lo que Daniel le reveló, él quería rebelarse. Bueno, esta es la condición. Quiere decir que en los últimos tiempos, por eso se le va a hacer una estatua a esa bestia que eran esos imperios que aparecieron ahí, el oso, el leopardo, el heria. Se le va a hacer una estatua también para que se le honre. Porque Nabucodonosor vio a estos imperios en forma de estatua. Bueno, sigamos leyendo. Tenemos dos seis. Otro instrumento que se va a manifestar acá. Fueron pues reunidos los sátrapas, ya leímos eso, y todos los gobernadores de las provincias en la dedicación. Eh, versículo 4, ¿no? Y el, y el pregonero anunciaba en alta voz, mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, uno, flauta, dos, tamboril, 3, arpa, 4, salterio, 5, 5 ya no, de la zampoña, 6, ¿no? Y de todo instrumento de música, os postréis, por si hay otro que no conocen, adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Los instrumentos musicales son forma de meter eh, ideología en la mente de la persona. ¿Sabían ustedes? La música, el instrumento, muchas veces vos metes una idea. Entonces, tun, 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 ah, eso es re, oh, tun, tun, tun. Cuando iban a sacrificar, ellos tocaban un tipo de música, cuando iban a adorar, era una forma de meter una idea en las personas. ¿En este tiempo cambió eso? ¿Qué creen ustedes? Vayan a la discoteca, vean ustedes cuando, hacen, cuando meten las músicas, esas, esos temas que nos atrae tanto, ¿no? Nos gusta tanto. ¿Por qué? porque tienen un poder y tienen una fuerza. ¿Se están dando cuenta ustedes eso? Entonces, justo son seis instrumentos. Tenemos anchura seis, altura seis, instrumento seis. Puede ser una coincidencia. Ahí va ese, ese. Hemos descubierto el 666, hemos descubierto... Pues, ¿qué? No, pero tenemos una idea. Es un poder. Es una fuerza, es una ordenanza, es una cosa que tiene que entrar en nuestra mente lo que va a ser la marca y el número de la bestia en los últimos tiempos. Y eso es lo que están haciendo hasta ahora. Bueno, cualquiera, versículo 7, por lo cual al oír todo, todos los pueblos son de la bocina, flauta, tamboril, arpa, ya leímos todo eso, instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lengua se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron, y acá empieza la acusación contra los que no quieren someterse a ese sistema. ¿Qué va a ocurrir en los últimos tiempos? Hemos descubierto que hay personas que no están queriendo sujetarse a esta marca, sujetarse a, esta, eh, a este nombre, que siguen insistiendo con sus Shabuot y Shabbat y demás cosas. ¿Van a ser acusados o no? Se va a repetir la historia se va a ver cuál es el que es y el que no es. ¿Sí? Recuerden que en la Biblia dice también, la señal entre mi pueblo y yo es el Shabbat. El Shabbat es una de las señales. 
La comida kosher, quiera o no quiera, es una de las señales también. Porque es la santidad, la, el apartarse de lo inmundo, lo que va a hacer que vos estés en la presencia de Dios. Sin santidad, nadie verá a Dios, dice. Así está escrito. Entonces, comida kosher, Shabbat, festividades bíblicas, trato con los semejantes, comportamiento con los demás. Todo influye para que sea una señal de que vos estás en el plan de Dios. De que vos te, está escrito en el libro de la vida. Contrario a eso es rebelarte contra estas cosas. Bueno, hay un poco más y después ya avanzamos. Apocalipsis 12, 7. Ya habíamos compartido la pasada, pues repetimos. Apocalipsis 12, 7. ¿Qué dice ahí? 17. Entonces, 12, 17. Entonces el dragón, Satanás, no se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Y quiénes son los que guardan? Los misbot, los mandamientos de Elohim, y tienen el testimonio de Yeshua Hamashiach. Tienen como rey, como soberano, como único líder, como única voz, lo que Yeshua Hamashiach dijo. No lo que un líder dice, no lo que un sistema dice, no lo que una reunión de líderes dice, eso no sirve. Yeshua Hamashiach dijo, yo no he venido a abolir la Torah. Y cualquiera que los haga y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. A ese le vamos a seguir. Su testimonio vamos a seguir. No escuchamos a otro. Y hacemos los mandamientos de nuestro Dios. Contra ello, Satanás va a enviar su furia total. Segunda de Tesalonicenses 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Adón, Yeshua Hamashiach. Amén. Y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos. Cuando vamos a hablar del tema de la venida de nuestro Señor... Y de que el tiempo, el tiempo de que nos vamos a juntar con él, queremos rogarle una cosa. Peña tende poná que lo hay cota a peape tiempo. Nosotros esperamos, ¿no? oh Señor, ven, pero no sabemos que cuando él esté viniendo van a venir acontecimientos terribles. Que no os dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Cuando en general todos van a decir, esto es falso. Rechazar a Dios. En general. Todos. No va a haber ninguna sola organización establecida en la tierra que acepte lo que Dios dijo. Ninguna. Ninguna. Todas las organizaciones que estén sujetas al sistema mundial van a estar obligados a rechazar. Porque por eso nosotros mientras tengamos establecido una personalidad jurídica, todas estas cosas, todavía estamos en esa línea, ¿no? <risa> todavía estamos en esa línea. Entonces, sí o sí en los últimos tiempos vamos a tener que desprendernos de todo. Hasta de reunirnos, de congregarnos, de todo. ¿Por qué? Vamos a ser perseguidos. Entonces ahí vamos a darnos cuenta, oh, oh, llegó la hora. Esa se llama la apostasía. Todos se van a revelar. Todos. Hasta ese que creía que era más fiel. Oye, revelar. Y fulano se fue a este mundo. Y vengano no abandonó. Y fulano dejó también. ¿Y ¿Quién está? Como Elías. Solo yo he quedado. Claro que van a haber esparcidos, pero puntos. Allá en Tangamandapio uno. Allá otro. Allá otro. Allá otro. Así va a estar. ¿En serio? Entonces ahí sí va a ser duro el asunto bendecidos somos que todavía podemos reunirnos en este grupo, en este número, porque en ese tiempo tal vez estemos dos, allá uno, escondido.
Qué bárbaro. Dice apostasía, eso es apostasía. Todos van a negar, todos van a negar la palabra de Dios. Dice, nadie os engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. El hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué quiere decir? El que va a rebelarse contra Dios. Ya estábamos viendo en Apocalipsis 13. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama el ojín, toda fuerza que viene del poderoso. O es objeto de adoración. Quiere decir que contra fiestas bíblicas, contra John Terúa, Suco, todo lo que se trata de adorar a Dios, se va a revelar. Entonces nosotros ya estamos viendo esto, ¿sí o no? Estamos viendo ya que la gente se opone. El cristianismo tradicional, lastimosamente, a través de muchos de sus líderes, se opone a esto, rechaza. Y nosotros, muchos son, están de acuerdo. Están de acuerdo. No... Eh, objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios se, se, son, se pone ahí como Dios no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que su debido tiempo se manifieste porque ya está en acción el misterio, el mi, misterio de la iniquidad solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio entonces, fíjense lo que dice el 8, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Estamos identificando a través del apóstol Pablo lo que estábamos viendo en el, versículo, en el capítulo 13. Satanás, el gran dragón, le dio la fuerza a un imperio, a una organización del cual también va a salir un ser que va a querer dirigir todo. Se va a hacer se va a poner en lugar de dioses, porque tenía cuerno de cordero. Él va a aparentar como un corderito fiel. Y dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Para hacer la característica de este tipo, muchas señales. Y con todo engaño de iniquidad, ahora, esta otra cosa. ¿para quién va a venir el engaño de iniquidad? ¿Quién, quién va a caer en esta trampa? Para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No aceptaron el, el sacrificio de Yeshua Hamashiach para ser parte del pueblo de Elohim. Para eso no aceptaron. La verdad que la Torah, el mensaje de Dios, no rechazaron. No lo, no lo tuvieron en cuenta. Entonces, son víctimas fácil de este antimesías. Por eso Dios le, le envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amén. Siempre tenemos que dar gracias. Ay, Señor. Yo era el más rebelde de todos. Yo era el más duro. Tal vez soy peor que otra persona. Pero me elegiste. Me santificaste. Me enviaste el Espíritu de verdad. Gracias, Señor. Pablo dice que siempre tenemos que estar agradecidos. Amén. Bueno, pues hasta aquí vamos a compartir. Esto fue Palabra de Vida Eterna, con el estudio del libro de Apocalipsis, Revelación. 
Para cualquier información, 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto. 